0: 欢迎各位收听维基百科，我是 Hans， 这里啊是一个培养思考方法与解决问题能力的实务经验分享平台。可以有空的话，请 google 维基边界，并可以找到我们，里面有大量实际操作的个案分析，也有面对问题心态养成的心法，培养各位累积处理问题的知识与能力。当然，真有问题无法处理，也欢迎各位与我们联络，我们提供顾问式的服务。维基百科分享的每个个案都是经由向案件当事人或是客户取得同意及书面授权后才开始制作。我们的每个个案啊，都会先用文字档打好，来进行录制。读完后会交由案件当事人及当事人听过，但他们觉得没有问题啊，再交由后置并上架。这是我们音频制作的程序。希望各位在分享维基百科之余，也可以向身边的人说明制作过程，好、啊、让他们可以安心哦。提醒大家，今天这一集是下集哦，所以还没听过第一百一十九、第一百二十集的听众，请回去听完再来听今天这一集哦。我们接着讨给妈妈问我的问题哦，我们要继续做分享哦。该怎么做？我想所有事情啊，都。得要当事人，也就是这个孩子出来回应才可以哦。还记得我说过的授权依据吗？在这个个案里面，公司的权利其实目前来看是在讨给妈的手上，亲情的权利在姑姑手上，但真正握有权利可以下决定的，其实孩子本人哦。我能做的就是请他出来，然后做讨论。当然，如果可以，先做一对一的对谈，接下来再让其他的利害关系人出场。之所以要这么做，其实无外乎就是不要让这个孩子受到太多方的压力，因为敬爱的阿妈与姑姑所产生亲情上的压力，因为顾忌自己是私生子的身份而产生自卑感或是反抗感，因为不满父亲的安排所产生的厌恶感，这些都是情绪哦。而情绪通常是可以影响甚至是左右当事人所下的决定。我的角色是个外来者，我、啊、有的是处理过很多类似个案的经验，所以我是可以理解那种。你是私生子那种不被待见、那种焦虑恐惧，这些都是正常的啦。我有把握是可以接近这位当事人，并提供我应该有给他的建议哦。当然，我的工作是分析与提供建议，我的工作从来都不是替任何人做任何的决定，因为人生的功课你要自己做，不是让别人做。这句话我提醒过很多遍了。导播妈妈点点头说：“给他几天时间，等有结果了再通知我。”林小姐，我特别请陶黑妈帮我一个忙，那就是在这个案个案里面，请给我一个可以直接沟通的窗口，而且这个窗口是要单一双向的的沟通机制。除了这个窗口之外，我不会再接受任何人的电话或是任何的指示。我的目的没有别的，我的目的就是要让案子往下走的时候不会有太多的干扰。接班这个议题啊。不是小事，特别是啊，孩子的身份是二房的独子啊、哦，这对于大房的原配及孩子来说，说白了就是一个心头的一根刺嘛。所以，当这个消息传回公司的时候，一定会有很多人想要半途打劫。陶金茂虽然是实际的掌权者，但他也同时卡在一定的问题里面，对于大房媳妇的亏欠，对于孙女们的疼爱，因为这些情绪，他不见得可以完全客观的处理这个个案。再者，他年纪大了。他也不见得有办法掌握所有的事情的，或是情资。我的这个请托其实就是解决陶姨妈心中的一个担忧哦。一定会有听众问我，我们这个行业顾问是忠于什么？我的答案很简单，就是忠于解决问题。因为唯有解决问题，那个伤害才会是最小的。所以讨好或是迎合客户，那并不是我们的作风。我不是说我们得有多么厉害为客户着想，我要说的是，迎合客户这其实跟解决问题是两码事啊。特别是在这种利害关系不止一个人的个案里面，我真的有办法跟不同的人用不同的标准讲不同的话吗？我常说做法可以不同，但标准不可以改变。因此，我们的建议就是要以解决问题为目标，越直接越简单才是最保险的做法。实在是没有必要为了要夸大自己，然后设立出很多说辞，充其量呢只是会浪费时间，甚至会引发客户端的恐慌啊！好，几天后，我接到陶爷爷的电话，他说啊，要我直接去找孩子。中午啊，在他公司附近的一间咖啡厅，我一听就笑了，因为这种只挑中午午休的时间，摆明就是不想谈啊，但又不好拒绝奶奶，所以他想了这一招。这种事我也不是第一次遇见了，但至少还有见面的机会，所以我就依约带着下属前去哦。这孩子有个性哦，因为他迟到了二十分钟，一个小时扣掉二十几分钟，就只剩半个小时多一点，更不要说你还要点餐吃饭，时间够以后根本不够我们讲话。我盯着孩子，我说明天我还会再来这里等你，等你准备好了，而且学会准时赴约，我们再来讲。我们是衣食收费的，所以你今天不只是浪费了我的时间，你还浪费了你奶奶及姑姑的金钱。我不打扰你吃饭，明天见。说完了，带着下属直接走啊、哦。我想听过我音频的观众对这种场景应该不陌生哦，因为世界上最宝贵的资源就是时间，所以你浪费别人的时间这种事情其实真的是非常不 OK 的行为。如果第一次见面就干这种事，那么个案一定会拖非常的久。你说我给下马威也行，说我很机车也行，反正，在还没有开始正式沟通之前，有些规则是不可以被逾越的。这就是我要给这个孩子上的第一课、哦。临走之前，我淡淡说一句：我刚说的每一句话都有录音，我会立马把这个状况跟你奶奶报告。你得为你自己的行为负责。明天见，还有明天，请你准时哦。回程的车上啊，我并没有立马把录音啊传给陶根雅，因为我想想看看这个孩子会不会干那种恶人先告状的事哦。这个时候还没有接到陶根的电话，就代表这个孩子还没有把话传到长辈那里，不会怎么样，等电话就好。下午三点半的时候，陶葵妈打来，陶葵妈问我谈得如何。我笑笑的说：“你孙子没有打电话给您说发生什么事吗？”然后我就把录音档传给陶葵妈。我请陶葵妈不要生气，或是要去做什么指责的动作，因为在我看来这是很正常的现象，只是需要时间啊。挑开彼此之间的心房，因为一点点的冲撞其实可以被预期哦。我请陶葵妈都不要讲话，因为我要看孩子明天会不会准时赴约。隔天我推开啊咖啡厅的时候啊，我看到孩子已经坐在那边了。感觉身上没有昨天那种敌意，坐下来，我开头就说：“你对于现在的公司的基本资讯，嗯，你知道些什么？用问题来获取资讯，这是我们工作每天都会发生的桥段哦。我并不是要盘对方的底，我只是要看看这个孩子是真天兵还是装天兵哦。啊，这两个词是什么意思哦？其实二代的饭碗不好捧哎，因为环境跟大多数的人不同，所以他们是会被放大检视的，那种随之而来的压力。”比较甚至是恐惧，这不会是一般人啊可以理解或是承受的。所以有的二代干脆就采取逃避策略，意思就是，哎呦，寄情于吃喝玩乐，然后不去碰家族事业中的东西，反正我有钱领就好，其他的我都不想管。这种我们就称为真天兵了、哦。而另一种则是啊，嗲嗲加傻瓜工，什么事都看在眼里。不过因为某些特殊的原因，他们选择隐藏自己。这个孩子的身份是塞亚吉亚内，不受待见正常。再加上亲生的妈妈又走了。所以他会更没有安全感。要知道讨给妈年纪大咯，人走茶凉这是一个常态吧。哪怕姑姑啊手上有股份，但那跟自己的父亲比也是小股。就算是保有一定程度的收益，但姑姑的股份将来会是谁的？这也是未定数啊。人是有求生欲望的，特别是大户人家的孩子更是如此。讲白一点，哪怕斗争也是家常便饭。不过他跟讨给妈及姑姑住在一起，正所谓耳濡目染嘛。生意上的事情不可能完全不知道，除非他是真天兵。但如果是的话，那昨天的那种不友善即刻意设计晚到即选择时段的戏码又怎么来的呢？我盯着他，并没有给他任何岔开话题的机会。我摆了一个请的手势，等他讲话。讲到这里，我给大家一些提醒哦。昨天是2023年1月1号，所以如果还没有看见我昨天在网站的呃文文章啊，有空啊，继续去看看。文章里面有提到，我们这一行处理案件时，求的是保密及安静。越多人知道的案子，就会越容易被搞砸。网络上的讯息啊，我建议大家看看啦、啊，看在眼里，想在心里，但是不要胡思乱想，去动你的嘴跟手哦。表达意见是每一个人的自由，但我提醒大家，言论自由要有配套。意思是，如果众人都有容人的雅量及畅所欲言，那很棒。但如果不是，那各位就要想想，你说出什么，就会带来什么。你想打什么东西就想打什么的话，你想分享什么就分享什么的话，你不就是为自己带来某个程度上的风险吗？不是案件里面的当事人，其实都是围观者。我们的确可以表达我们的意见，但请记得文字语气尽量别带杀生啊！批评简单哎，解决不容易哎。也因为如此，我们处理案子都很低调，因为我们的重点解决客户端的问题，这是我们唯一的目标。所以任何会危及到案子的事，我们都不会干，除非今天真的有策略要诉诸舆论。否则一切都是保密的。不过，我们过往将近二十年，其实没有几件案子是诉诸舆论。原因没有别的，第一个原因是人的意见都不同啊，人多嘴杂状况下特别容易出状况。第二个原因是我们不会打草惊蛇哦。处理问题的重点是替客户谋取最大的利益，处理问题不是为自己谋取最大的利益哦。这个观念重要哦，所以我必须要再说一次：技术再好，如果心术不正，那你只会为你自己带来更多的问题哦。讲到这边。我请各位思量思量啊！好，年轻人拿出一张纸，上面是公司的组织图。我看到，其实心中就乐了，因为啊，这个年轻人摆明就是扮猪吃老虎，充其量就是在装天兵嘛。我静静的听他介绍与说明内容，我就不说了，正确或是不正确，我就不讲了。因为听他讲内容与方向，就可以证明他绝对有跟陶回骂情谊，或是平日就有在讨论这些公司的事情，否则不可能一个晚上就变出这些东西来。这一定是平日的累积跟训练。我听完后啊，我就问说：“你的决定是什么？”你下决定之前，我先提醒你哦，不可能不见血，不可能不斗争，不可能不冲突。接班是接下公司上百个家庭的责任，这还没算配合厂商哦，生意合作对象哦，这条路不可能轻松。再来，你的出生一定会为你带来困扰，但我们的工作不是看出生。我们的工作是要替公司评估谁来接才是对公司最好的，因此你的感受不会是我的业务范围。要往上走，你就得扛下别人所没有扛下的事，就得面对别人不敢面对的事。你要有心理准备哦。接还是不接，讲出来。后面我们再来说配套，请给我您的答案。我要回公司接班，这个答案从年轻人的口中吐出来，我起身，因为这场会议开完了。有意图啊，做选择重要。有了开头，我们才会有办法往后走。我请孩子打电话通知陶黑妈这个事情，然后呢，请老陶黑妈想一下什么时候找我们开会，因为这只是开头，后面要做的事情其实还蛮多的哦。讲到这里，各位要有心理准备哦，今天内容会稍微长一点。陶黑妈约我们三日后到家里开会，还记得我前面说的吗？第一次是餐厅公开场合，第二次是家里的私下场合。这意思很明显，就是要我们前面做的事情是让客户感受到安心的，也因为接下来要谈的事情更加的隐秘，所以要在家里。不过当我到之后，我发现董事长也在家，这样也好，窗口单一，人数集中，对我们的后续工作是有利的哦，而且也可以减少风声走漏。怎么看都是一个不错的安排。坐下来之后，我简述了年轻人当天开会跟我们讲了什么，以及我对这个年轻人的观察。我讲完后，陶格妈点点头，表示认同。那就代表我前面的推论大方向是对的。接下来，我们要针对孩子要回到公司任职的部分做一些讨论。老规矩，我还是先保持安静，因为这个时候是陶格妈、姑姑、董事长三方之间要怎么谈，而且谁要取得主导权，这个阶段并不是我们可以出言建议的时候。陶格陶格问董事长：“你怎么看？”董事长的回应其实很有意思，感觉啊，他对母亲的权威啊。其权力是幸福的，其实我可以理解他的做法，因为这个事情啊是他搞出来的嘛。自始至终啊，自己的母亲跟妹妹在帮他擦屁股，而而且孩子万一进了公司，势必会引发风波。那假设这个决定是母亲下的，他大可以在原配及四个女儿前面两手一摊，当个甩手掌柜，说他也没有办法。那这个做法怎么看，对他个人都是有利的。所以我对于董事长的表态并不意外。陶妈妈点点头。他转过头来问我说：“你有没有什么建议？”以下是我给他们的几个建议及步骤。第一点，权力集中制，用老臣啊，把孩子团团围住，形成保护网啊。前两集我都有带到老臣及骨干的概念。这个孩子目前只有血缘上的权利而已，意思是公司上上下下的确会对孩子的身份有一定程度的尊重，但这个尊重可不代表所有人都会对于孩子要回来工作、掌权甚至是接班有所认同啊。大房的四个女儿都在公司工作。想必他们都有自己的人马，另外两名股东也有一定的自己的势力啊。虽然董事长这一家的股份是大股，但不要忘喽、哦，接班这种事通常都会遇上前有狼后有虎的状况。狼指的是外边不同势力的人，虎指的是在自己的阵营里面也会有不同的声音及派系嘛。我曾经去过北京的故宫啊，我盯着那个太和殿里面的龙椅宝座，我看到的不是皇帝的气势与光荣哦、啊。我看到的是坐在上面的皇帝那心中的杀伐与无奈。明成祖曾经跟他孙子说过一句话：“你若是想要权力，你就得做一个孤家寡人这句话贴切点出帝王心中的无奈，因为权力谁都想要，权力谁都想争，这在现代也是一样的。因此，孩子回来接班，若是没有先有老臣骨干的扶持，你光靠董事长一家想要让他上位，非常困难。因此，先得盘点出自己的人马有谁，可用的资源有哪些。该先提拔的先提拔，该先处理的先处理。大多数的人都会暗的来，而不会明的讲。所以要有一批人把孩子团团围住，一是保护他，二也是向不同正营的人传达一个讯息，那就是你想搞事，你就尽管来，我们不会礼让，我们也会反击哦。每一个人啊，都得先经过身家查核，因为老成骨干也许对董事董事长忠心，但不见得他们要对孩子中心哦。这种跳槽立场的事情啊，也不是没有发生过，所以先查过背景，让陶给骂出手，个别告诉他们每一个人孩子要回公司的决策。这事情的开头一定要先让陶给骂出手，因为在董事长身边的人不可能不知道陶给骂才是实质的掌权者，所以整理好名单，一个一个约来家里讲。第二点，定期考核，定期检视孩子的成绩，直接检讨。孩子有没有能力，不是谁说了算，这是要有量化的指标，而且这些指标就是要由董事长、老臣及骨干们定定出来。标准不必说要有多严格或是多残酷，标准要合理，而且可以数据化。定期评估出来之后，再由老讨黑骂询问相关的状况，为什么是这样子？有什么可以改善的？有什么可以再加强的？完成之后，再由孩子所属部门的主管下场跟孩子谈。让他清楚他现在所接受所有人的监督与要求，而且这个标准也是奶奶、爸爸看过且认同的标准。这一可以减少心中有的没的想法，二也是可以让他提早接受现实啊，边做边调整。可以的话，三个月来一次，定期检视他的成长，赏罚也得定定出来。没有说因为要回来接班，所以就是要像特种部队一样死操活操。接班要有时间的，循序渐进才是一个合理的做法。再者，还是设立一个回报窗口。因为难保在这个期间不会出什么临时的状况，向谁通报、如何联络、怎么定定解决方案，这些也都要同步的定定出来。简直就是把孩子接班做成一个专案，固定的组员，中间的报告、联络、商量都一并定定出来，定期定时检视，临时机制的处理，这都会让孩子的接班更有基底、哦、第三点，威胁移除制，金钱可以给予，但权力不可以让渡、哦明的讲完，那接下来就来讲暗的。我说过，没有人不会不想要权利，所以也会要把公司的内部的势力给先盘点清楚。不同势力是斗争多，合作少。哪怕会是因为一时的利益合作，但长期也会因为立场不同啊，而又开始敌对。因此，这一点要早些着手。而着手的前提是要让为人父母的董事长做出选择。我之前就问过董事长，他是想要行。让孩子回来上班还是接班？我那一天还是在台规骂姑姑董娜前面再度提出这个问题。我们事务所每年都会有数件二代接班的案子，十件通常会只成功两件，成功几率低哦。其中最大的问题就是因为交棒的人在打假球、啊、我之前曾经说过、啊、人世间不外乎钱权情啊，钱关最容易克服，权关通常啊。就是会遇上很多的阻力。我前面有提过古代帝王的无奈，这个放到现代也是一样哦。董事长目前遇到的状况不少，我今天趁着这个机会来跟各位分享一些细节。董事长难处一，手心手背都是肉嘛，你保哪个人，你就得牺牲另外一个人。难处二，权力不完全在手，搞不好弄不好自己还会下台嘞。难处三，陶伟曼年岁大了，中间过世，那又会是一场斗争嘛。其实还有别的难处，但因为篇幅的关系，我只讲这三点。人的身份通常都是多重的，家族公司更是如此，公司公办，我说过那是天方夜谭啊！一旦真的遇上了那种纠结冲突，情绪是一定会有的。所以孩子要回去，那董事长的好日子其实就算过完了嘛，说不定连家里都会散了，因为大房怎么可能吞得下这口气呢？再来是四个女儿要怎么处理？万一真的发生冲突，做父亲的要怎么去面对？做董事长的又要怎么对公司交代？我光想要这个，我都替他捏一把冷汗。在权力不是完全集中在他手上，讨回骂才是真正的掌权者。所以说穿了，他这个董事长的权力只有慢慢被分掉的份啊！这对于一个处在高位的人来说，特别是董事长这个位置，一间公司通常只有一个的状况之下，他过得了自己这一关吗？你不要到中间啊，有个什么差池，他先落马也说不定。最后是交接班是需要时间，上集前面已经提过，董事长设定交班的时间是七年，他可以等七年。可是，陶克玛可以82岁，陶克玛有办法再等7年吗？如果中途陶克玛过世，权力集于一身的他，他把持得住吗？权力被分散，那是否又会引发另外一场恶斗？这些状况一定要在开始之前讲清楚，这个权力的配置移动要有共识，否则一定会出错。当然，不只是董事长要表态，连老陶克玛也得说出他的想法是什么。k 陶根妈有五个孩子，只有董事长大女儿在这间公司，其他三名子女并没有在这里。所以，其实说穿了，陶根妈也必须把身后事交代清楚、哦、嘿，什么？不是好孩子交班吗？怎么会这 k 陶根妈把他过世后怎么分配也得说出来。各位不要小看二代接班的案子，因为那是一个非常残酷的过程。大多数的案子之所以会失败，就是因为客户端都不愿意在开始之前把这些事情都想清楚写下来，结果就是在过程中徒生变数及混乱。我还是老话一句，权力这种东西不是你想放就放得掉的，因为那是一种人性，这没有想象中这么好克服。这个阶段我们等了三个月，因为要等老陶培玛吉董事长自己去处理，这不是我们可以涉入的，只是权力的分配一定得清楚，不然这个案子不会走下去哦。第四点哦，定期授权制，逐年就孩子的表现让他有自己的人马哦。三个月后，权力分配处理完了，董事长跟我们说他是要孩子回来接班。所以该写的、该处理的、该排除的都已经准备好了。果不其然，孩子回公司之前，四名女儿及相关人马都被调至别处，都还在公司，但权力都被某个程度的架空，给钱不给权。当然，这一定会引起骚动。但接班不是康乐活动，接班某个程度就是一种公司生死存亡的阶段。所以要大家好，那是不可能的嘛。孩子回到公司后。定期评估他的表现，但淘金马与董事长扮演最重要的角色，因为孩子也一定会有他自己的看法与规划，所以在老成与骨干之外，定期找到孩子将来的人马也是一件事情哦。不过这要从长计议，慢慢来。一是不让既有的老成骨干感受到被威胁，二是让孩子有犯错及调整的空间。因为找错人，这不是只浪费薪资这么简单，找错人其实是会让公司上下开孩子的笑话。犯一次错可以重复犯。那就是个标签了，所以人要慢慢找，而且还得经过讨培骂及董事长我们的评估才可以进行，平均一年半才找到一个合适的人哦。六年后，讨培骂过世，还有前面啊有先议定好权力如何的过度移转，再加上孩子的人马也都有所成长，担任一定的角色，中间难免还是会有变数及乱象，但都在可控范围之内，总算是有惊无险完成权力的交接哦。两年后，董事长退位。孩子开启五年的上位之路，所谓这五年还是得要接受老成级骨干们的监督训练，历时十三年，孩子才总算接下这个档子啊、哦。我们的工作也算是完成。其实孩子还是想要跟我们保持合作关系，但被我拒绝了，因为他不需要我们，而且我们的存在某个程度啊是代表上一代的旧势力，这难免会闹人口舌。目前啊一年就是通个两三次的话，这个案子算是顺利的完成。接不接班不是谁可以决定的，因为一间公司或是集团里面包含的可是所有的员工配合厂商的生计，也是客户们利益的所在。以此案例来与各位分享，处理案子的细致度往往决定结果的好坏。希望这三集可以给各位带来一些帮助哦。二零二三年第一集，新的一年，请各位多多指教。感谢各位聆听，听完之后如果有任何的意见及问题，请上网站维基边界留言。我们每周一中午都会有新的主题分享，各位有任何想听的主题，也都可以让我们知道。再次感谢大家，我们下周再见，拜拜。